0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: La flauta, parte 1 de 3. Hola amigos? Bienvenidos a este episodio número 61 y uno de Jazz lo sé instrumentos donde volvemos a una de las maderas y curiosamente no se hace más de madera. Estamos hablando de la flauta que pertenece al grupo en la orquesta de los woodwinds en inglés, o sea en las maderas, el clarinete, el oboe, el fagot y la flauta que en una época, hasta el año 1800 y pico, se fabricaban eh, de madera. La flauta traversa, estamos hablando. Pero que desde eh, la revolución que implicó eh, el trabajo del de alemán Böhm, creo que se pronuncia así, con el nuevo tipo de llaves, desde finales del de siglo XIX, es una flauta de metal, y la, el, lo que se conoce como flauta traversa y se conoce como flauta traversa porque se sopla del costado y se hace el sonido no con una caña como el resto de las maderas de la orquesta sino con los labios soplando en un agujero directamente en el costado de la flauta que se toca en forma atravesada para un flautista diestro eh, se apoya en los labios y la flauta se eh, dirige desde la izquierda hacia la derecha y se toca con, obviamente, las dos manos a diferencia, desde ya, digamos de las flautas que en inglés se llaman recorders y que son las flautas dulces que conocemos eh, todos y todas sus variantes la flauta en realidad Brevemente es uno de los primeros instrumentos que existieron, porque hacerle agujeritos a las tibias de o a los húmeros de los animales era algo que hacían eh, los eh, seres humanos paleolíticos, incluso para soplar y crear eh, sonidos brevemente digamos que eh, existen todo tipo de flautas hechas con bambú y con huesos de animales que son, que son en general flautas dulces, flautas que se sopran eh, por el extremo con hendiduras en el extremo para producir una corriente de aire que produ produzca el sonido pero nosotros vamos a hablar en el jazz de la flauta traversa o de la flauta traversa pículo que es su versión más pequeña y eh, alguna otra variante, una flauta algunos algunas flautas bajas, por ejemplo, con, con, un, con, una, con un cilindro más largo. Pero estamos hablando básicamente de la flauta traversa de la orquesta sinfónica que eh, surge como instrumento acabado, digamos, hacia el final del siglo XIX. Y hoy lo vamos a estudiar en el jazz, como es un, un instrumento secundario para muchos saxofonistas porque creo que desde el punto de vista de la eh, técnica de las llaves se parece a algunos de los otros instrumentos, especialmente a los saxofones, y muchos la usan como instrumento secundario para dar color en las orquestas, pero muchos jazzistas la han tomado como instrumento principal. Y a ellos es que nos vamos a dedicar en esta serie de tres, de tres episodios dedicados a la flauta traversa. ¿Qué les parece? Y como hacemos muchas veces un poquitito de historia, brevemente, digamos que la flauta primero, eh, durante mucho tiempo, fue considerada un instrumento misceláneo en el jazz. O sea, un instrumento usado ocasionalmente, y que luego de que cayera el clarinete de alguna manera empezó a subir el, el jazz después de los años 50 eh, y hasta llegar a un lugar de, de importancia como oh, voz solista eh, propia más allá de, eh, de los saxos. O sea, muchos saxofonistas de alguna manera se dedicaron a la flauta como instrumento principal en lugar de como instrumento eh, secundario. Algo, algo parecido sucedió con el sucesor del clarinete que representó el saxo soprano, por ejemplo, digamos, en forma muy esquemática, en grandes pinceladas. El primer solo de flauta que se conoce, que lo vamos a traer aquí, ¿qué les parece? Es del año 1927. El primer solo de flauta grabado, por supuesto, por Alberto Socarras con la orquesta de Clarence Williams. En 1927, como acabamos de decir, así que disculpen el sonido. Y el tema se llama Shooting the Pistol, tirando un tiro con la pistola. Vámonos. Carras, 1927, tocando la flauta en la orquesta de Clarence Williams, primer solo grabado de flauta, él era un clarinetista que tocaba, a la flauta la tocaba como un clarinete de alguna manera, pero ya por lo menos eh, tenemos ese, ese testimonio. De luego, en la orquesta de Chick Webb también hubieron flautistas que lo usaban con, más que nada como, eh, como algo novedoso, algo de novedad, ¿no? Eh, pero luego más que nada eh, en la década del 50 aparecieron una media docena de grandes flautistas eh, como prácticamente eh, de la nada porque evidentemente eh, al surgir los micrófonos de mejor calidad se empezó a escuchar la flauta el problema que tiene la flauta con respecto a los saxofones por ejemplo sin hablar de las trompetas trombones es el volumen entonces es muy difícil de escuchar. Y necesita un micrófono un poco más apto a eh, eh, escuchar y amplificar, digamos, los sonidos de un instrumento tan delicado como la flauta. Entonces luego, a partir de allí, es cuando la flauta se, entre otras cosas, por los, el asunto técnico más que nada, de tener voz por poderse escuchar. Y por el otro lado, eh, el haber descubierto las posibilidades hacen que surjan una cantidad de flautistas en los años 40, al final de 40, pero más que nada en los 50. Como dijimos entonces, la flauta más que nada surge en los 50. En el año 1949 se registra el primer, digamos, solo de flauta moderna que eh, fue hecho por eh, el, el saxofonista tenor Jerome Richardson. E inmediatamente eh, salen al tapete, digamos, a la palestra, dos grandes eh, flautistas, Frank West y Bud. Schunk, de los cuales vamos a, a hablar ahora, que eh, en el caso de Wes era uno de los grandes eh, tenores de la orquesta de eh, Count Basie, pero se transformó en un flautista excepcional que simboliza eh, la ruptura y la novedad de considerar a la flauta un instrumento principal. Vamos a escucharlo a Frank West en Lover, Come Back to Me. Amante, volvé a mí. Me parece espectacular, Frank West, que era un tenor de, de la línea de Colman Hawkins, pero que en la flauta utilizó eh, las líneas más delicadas, eh, armónicamente complejas, eh, sutiles, de un Lester Young, que también estaba en la orquesta de Count Basie, por supuesto. Entonces, eh, está esa contraposición en la flauta, ¿no? que empezó a ser. Eh, más escuchada cuando la gente eh, entendió eh, la diferencia entre eh, la virilidad y la fuerza del saxo de un Coleman Hawkins comparada con el, el virtuosismo pero de otra manera más sutil, más delicado de un Lester Young que era utilizado, esa línea de de, de, de encare de los solos de ellas era utilizado más que nada por los flautistas, en particular por Frank West, de quien vamos a escuchar otro tema más que es There is no greater love No hay amor más grande Fran Wex, tenor y eh, por supuesto flautista negro eh, que hizo las grabaciones más interesantes con solos de flauta como lo que acabamos de escuchar eh, en el año 55 con Bill Jackson en vibráfono Hank Jones en el piano, Eddie Jones en bajo y Kenny Clark nada menos en batería en un disco que se llama Opus The de Jazz del cual vamos a escuchar ahora Opus The Funk Cambiamos de costa, nos vinimos a la costa oeste porque otro de los grandes flautistas que dijimos que surgieron allí en la década del 50 como de, de alguna manera se dijo casi de la nada es eh, Bud Shank Bud Shank que es un flautista y tenor, perdón, y saxofonista alto eh, blanco que se llamaba Clifford Everett Shank Jr., y que, como dijimos, eh, salió a la palestra en los 50 en la orquesta de Stan Kenton, un gran creador. Mm, Bud Shank nació en Ohio en 1926 y murió en Tucson, Arizona en el año 2009. Muy asociado con el jazz, como dijimos, de la costa oeste. Y vamos a escucharlo en dos, en dos muy lindos ejemplos. El primero es de The Thelonious Monk, round about midnight. <laughs> Flautista y saxo alto Bud Shank tocando la flauta en Round Midnight y ahora en Fluted Columns, columnas aflautadas. <música> Un multi-instrumentista que hizo también cosas muy interesantes con la flauta es Youssef Latif, no solo en la flauta sino en otros numerosos instrumentos con una influencia en, su, en su caso árabe y eh, oriental. Youssef Latif se llamaba William Emmanuel Huddleston. Pero conocido como Yusef y nació en Chattanooga, Tennessee, en 1920 y murió en el año 13, con 93 años, en el 2013, en Massachusetts. Hizo de todo, hizo New Age, hizo Bob, bob hizo Hard Bob, hizo Fusión. Vamos a escucharlo en dos temas, eh, tocando la flauta, por supuesto. En el primero, The Golden Flute, la flauta de oro. se escucha los aires orientales de la flauta de Yusef eh, Latif, quien, eh, entre otras cosas, utilizó, aparte de la flauta de concierto, una serie de flautas que son, no son occidentales. La flauta china de bambú, una flauta de Eslovaquia, eh, la, fa, la flauta ney árabe, la flauta de Taiwán y algunos otros instrumentos construidos por él mismo. Vamos a escucharlo en un segundo y último tema, Oasis, Oasis. Y hay muchos flautistas, por ejemplo, muchos de ellos vamos a hablar en estos tres episodios, pero nombremos algunos: Sahib Shihab, James Moody, al quien le vamos a dedicar eh, buena parte del episodio siguiente. Pues James Moody es el, un grande del bebop, eh, un saxofonista tenor, multiinstrumentista en realidad, negro, buen cantante. Buen eh, humorista, gran compinche de Dizzy Gillespie Y fue uno de los mejores flautistas eh, considerado por Down Bean durante 30 años Vamos a hablar de él, eh, entre otras cosas, en el episodio siguiente Otro fundamental de quien vamos a hablar hoy es Harry Mann Y el otro es Sam Most Pero también Buddy Collette, Paul Horn, Russian, Roland Kirk, Joe Farrell y algunos otros son importantes flautistas que en realidad son saxofonistas y flautistas, eh, entre otros. Vamos a hablar también en otro episodio del gran Eric Dolphy, que culpa un lugar especial en la flauta, también en el clarinete bajo y en los saxos, aquel gran eh, malogrado, porque murió muy joven, eh, Multiinstrumentista negro que trabajó entre otros con nada menos que con Charlie Mingus. Y ahora pasamos a un gran multiinstrumentista y muy buen flautista negro que se llamaba Edmund Gregory, pero más conocido por su nombre eh, musulmán, Sahib Shihab Nació en el 1925 en Georgia y murió en el 89 en Tennessee. Tocaba el barítono, el soprano y el alto y la flauta. La flauta y la flauta alta. Y hizo una carrera muy importante grabando... Con Telonius Monk, Fletcher Henderson, Tad Dameron, Dizzy Gillespie, Kenny Clark, John Coltrane y Quincy Jones, entre otros, Sahib Shihab, vamos a escuchar My Kind of World, mi tipo de mundo. Sahib Shihab, que ahora nos deja el tema Otro Samba, Another Samba. En la década uh, de los 50 y bien adelante, hubieron dos grandes flautistas, como ya eh, adelantamos, eh, que fueron Sam Most y Harry Mann, dos grandes flautistas blancos, que eh, contribuyeron muchísimo a eh, poner la flauta en el tapete eh, como instrumento fundamental de fundamental relevancia e incluso por hacer conciertos juntos. En, el, en los cuales muchas veces las hinchadas que tenían eh, utilizaban eh, los nombres para a, hacer el siguiente chiste, eh, que tiene mucho más gracia, por supuesto, eh, en inglés. Entonces gritaban, most is the man. O sea, sam most es el hombre, ¿no? es el que sabe. ¿no? Y los demás le correspondían diciendo, man es the most, o sea, Herbie Mann es el mejor, es el más. Hablemos primero de Sam Most, que es un clarinetista blanco de la orquesta de Tommy Dorsey, al finales de los 40, pero luego en los 50 cambió a la flauta porque consideraba que era eh, la mejor manera de expresar sus ideas modernas eh, en la flauta que en el clarinete. Fue el primer eh, flautista blanco que tocó buenos solos bebop en, en este instrumento. Y vamos a escucharlo aquí en eh, un par eh, de ejemplos, como por ejemplo, A Beautiful Friendship, una hermosa amistad. Y vean este sonido diferente de la flauta sobresoplada del cual vamos a hablar más largo y tendido en este y en los próximos episodios. Habrán notado ese sonido más áspero, más rústico eh, y muy expresivo de la flauta sobre soplada, que fue iniciado en el jazz básicamente por en la década de los 50 por Sam Most y por eh, Sahib Shihab, y después utilizado por muchísimos otros, incluso cantando al mismo tiempo eh, y gritando a la flauta, como ustedes van a van a ver, vamos a ver juntos en, en este y en otros episodios y algunos de ustedes quizás lo hayan conocido por primera vez por la manera de tocar del de el gran eh, rockero Ian Anderson del grupo Jethro Tal que tocaba la guitarra, componía y tocaba la flauta de esa manera también eh, la flauta sobresoprada en el rock pero que había sido inventada una década antes o más por eh, los jazzistas eh, entre otros Sahib Shihab y Sam Most. Vamos a escucharlo a Sam Most en Keep Moving. Seguí moviéndote. De alguna manera llegamos al plato principal al final de este episodio número 61 de Jazz Los Instrumentos con Herbie Mann, un saxofonista y flautista, pero más que nada flautista blanco, nacido en el año 1930, muerto en el año 2003, que llevó a la flauta a eh, su rol principal como instrumento de jazz, o sea, a su rol individual, él incluso era flautista básicamente, ocasionalmente tocaba el saxo tenor en sus grabaciones pero era más que nada solamente la flauta, eh, se dedicó solamente a eso, hay que tener valentía para hacerlo y llevó la flauta a eh, sus niveles más altos, eh, por supuesto que hay eh, flautistas más modernos con más técnica pero Herbie Mann ocupa esa, ese lugar eh, especial eh, no solamente tocaba la flauta sino la flauta baja y además otros otro tipos de, de otros elementos eh, que incorporó a, a sus grabaciones tratando de hacer fusiones que eran más que nada eh, versiones jazzeadas de músicas eh, del mundo eh, algunas veces un poco superficiales pero no se le puede quitar el rol como gran instrumentista de jazz a Herbie Mann, a quien tuvimos el placer de verlo uh, a escasos metros en, en el Día de la Música en Estrasburgo hace más de tres décadas, eh, en la calle, eh, paseándose por las calles y tocando eh, su maravillosa flauta y su flauta baja. Vamos a escucharlo a Herbie Mann en el tema Fascinating Rhythm. Y aquí están con Sam Most, están tocando los dos intercambiándose frases Espectacular el sonido pero de eh, Harry Man y Sam Mose en este caso. Vamos a escucharlo a Harry Man solo, haciendo un clásico de eh, Antonio Carlos Jobim, la bossa nova One Note Samba, samba de una nota sola. tan graves, yo creo que las está haciendo con una flauta baja, que es una flauta muy parecida a la flauta traversa clásica pero que eh, tiene una vueltita, o sea, tiene eh, una forma de C en el extremo porque alarga entonces el caño de la flauta y hace no sé si dos o tres o cuatro notas más abajo que la flauta eh, traversa común con lo cual le da ese sabor ese, ese, esa tonalidad de madera eh, tan hermosa que eh, se escucha en este tema con Herbie Mann y ahora vamos a You're gonna make it with me lo vas a lograr conmigo Y para CODA, una de las maravillas, una de las grabaciones que más me gusta de, de Herbie Mann, de tantas otras, es la de la Yardbird Suite, el tema de el gran Bird, el gran Charlie Parker. Yardbird Suite, Herbie Mann para la CODA de hoy. Y se terminó el episodio de hoy, pero en el episodio 62 de Lo Sé, Instrumentos, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de Jazz en Español, vamos a continuar con flautistas increíbles como el gran técnico clásico Hubert Loss, el grande del bebop James Moody, Jeremy Steig, uno de los maestros de la flauta sobre soplada, y vamos a pasar a algunos... Eh, flautistas que tienen que ver con eh, la flauta latina y flautistas mucho más actuales ¿Qué les parece? Y hoy a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado